1: Continúa hasta ahora la reunión entre el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio. La de este lunes es la tercera reunión que mantienen ambas partes después de un mes de huelga indefinida. Los antiguos secretarios judiciales estiman que hasta hoy se han suspendido más de 220.000 juicios y hay bloqueados unos 800 millones de euros en las cuentas judiciales. Se han presentado a la cita de hoy con una contraoferta al documento que les entregaron el pasado viernes, aunque mantienen con discreción el contenido de uno y otro. En Almería ingresa en prisión el hombre acusado de robar tres viviendas en Roquetas de Mar Ha logrado ser identificado por las gra gafas graduadas que perdió ...en uno de los inmuebles... ...en los que entró a robar Lola López...
0: ...creemos que es necesario...
1: ...el juez ha decretado prisión provisional... ...y sin fianza para este hombre de 46 años... ...que robó en tres viviendas... ...de una céntrica calle de Roquetas de Mar... ...hace ahora un mes... ...forzó los inmuebles y consiguió... ...sustraer diversos objetos de valor... ...pero una de las víctimas le sorprendió... ...llevando en la mano un ordenador de su propiedad... ...que intentó recuperar... ...en ese forcejeo el ladrón huyó... ...pero se le cayeron las gafas graduadas que han sido determinantes para llegar a su detención. Actualmente hay mil millones de personas mayores de 65 años en todo el mundo. En 2050 serán dos mil millones. El Organismo de las Naciones Unidas en Málaga ha presentado hoy unos cursos para cuidadores con el objetivo de que se les proporcione una vejez digna. El presidente de Iniciativas Global Envejecimientos, Luis Gallegos.
0: Creemos que es necesario que las personas mayores adultas tengan dignidad y para todos nosotros esa palabra tiene un gran significado y quizás más aún morir con dignidad.
1: El Centro Municipal de Acogida de Jaén ha decidido activar el reglamento de bajas temperaturas ante la previsión de que a la próxima madrugada se desplomen todavía más María José Pérez.
2: Con este frío, el Centro Municipal de Acogida de Jaén ha decidido adaptar su reglamento. El Ayuntamiento ha activado el reglamento por bajas temperaturas para flexibilizar la estancia de personas sin hogar que quieran alojarse en estas instalaciones durante estos días de frío. De esta forma se cubren las necesidades que puede haber de alojamiento temporal por el frío y las heladas previstas en estos días. En estas instalaciones, además de la pernotación, se garantiza el desayuno, la comida y la cena junto al aseo de las personas que lo ocupen.
1: Y es que precisamente la Agencia Estatal de Meteorología va a activar para la próxima madrugada el aviso de color naranja por temperaturas mínimas de hasta 4 grados bajo cero en la comarca jienense de Cazorla y Segura, pero también en el Valle del Almanzora y los Vélez de Almería, en la Sierra y en Pedroches de Córdoba, en la Campiña Cordobesa o en la Cuenca del Genil, en Granada Capital, en Baza, también en la provincia de Granada. A esta hora la mínima precisamente se está registrando en Jaén con 8 grados. En Granada 10 marca el termómetro, en Almería 12, en Córdoba 13, en Cádiz y Málaga 15 grados, en Huelva y Sevilla 16. Andalucía son las 6 y 3 minutos
3: de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
3: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
4: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si estáis disfrutando de unos días de asueto Pues mira qué bien Estupendo, me alegro mucho Nosotros estamos aquí dispuestos a hablar de salud como siempre eh, Pero eh, en medio de un puente como este Siempre con una eh, recomendación Tanto en los trayectos cortos como en los menos cortos Si vas en carretera Mucha, muchísima precaución al volante y cuidado con los fríos, que van a bajar un poquito más, como ya algunos estamos lamentablemente percibiendo. En fin, hoy vamos a hablar de un nuevo modelo de gestión humanizado, una figura que se incorpora internacionalmente a los hospitales y que en el caso de Andalucía tiene eh, pues un primer... Eh, digamos que, que, que no prototipo, sino que un hospital ha incorporado la figura de, la figura de este modelo de, de gestión. El gestor Fides. ¿Qué es todo esto? Pues eh, se trata de la figura eh, que va a ayudar y va a facilitar a los pacientes y usuarios trámite burocrático, dudas que surjan cuando necesitan algún tipo de asistencia sanitaria. El objetivo es que reciban, dicen los promotores, una atención de 360 grados preasistencial y durante su estancia, así como cualquier otro trámite posterior. Hoy vamos a hablar de eso porque la figura se viene, eh, se ha incorporado recientemente a un hospital andaluz, el nuevo hospital San Juan de Dios de eh, Sevilla, en el barrio de Nervión, donde estaba el antiguo, sí, ese tan característico. Pues detrás hay un enorme hospital que incorpora este nuevo modelo de gestión y atención a los usuarios. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
3: Radio te cuida.
4: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: Y aquí, que es la víspera del Día de Andalucía, pues nos vamos a detener también en algunos aspectos relacionados con las enfermedades raras, a los que, como sabes, este programa, eh, desde un principio, es especialmente sensible, y a las últimas novedades, que las va a ver, porque eh, prácticamente hace unas horas... El, el, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y la Fundación Mewer, que trabajan denodadamente en torno a las personas con enfermedades raras, pues han propuesto la creación de un fondo estatal para este tipo de enfermedades raras en el sentido de poco frecuentes del que le venimos hablando prácticamente durante todo el mes que, nos ha, que se nos acaba ya, pero que hoy, de nuevo, mañana también tendremos alguna referencia nos vamos a ocupar de algunos aspectos relacionados con este tipo de enfermedades. Pero vamos con lo primero y en torno a esa figura, un modelo de atención de la mano de un gestor personalizado se ha dado en llamar gestor Fides, ya veremos esto qué es, y se ha, eh, se ha incluido y se ha diseñado para facilitar a los usuarios esos trámites burocráticos, esas ayudas. Crea un vínculo eh, de alguna forma prioritario con el usuario de tal forma que en todo momento se siente acompañado y dicen los promotores que no va a encontrar obstáculo ninguno para acceder a los servicios del hospital, de este hospital en concreto y especialmente pues, va dirigido a personas con especial eh, vulnerabilidad pacientes que debido a su diagnóstico tengan una mayor dificultad para acceder a los servicios del hospital o pacientes que requieran trámites administrativos un poco más eh, complejos, que es una cosa que todos hemos vivido en alguna ocasión. Pero vamos presentando ya a nuestros invitados para esta primera parte del programa. En primer término, quiero saludar a Herminia Pérez. Herminia, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por... Por la, por la invitación.
4: Muchas gracias a vosotros por concedernos esta parte de, de vuestro tiempo. Herminia Pérez es responsable de calidad y atención al usuario y eh, responsable de este servicio personalizado que vamos a conocer con un poco más de detalle. Una figura que eh, recién se ha incorporado, pues eh, que tengamos noticia a un hospital en Andalucía. En este caso, como decimos, el San Juan de Dios de, eh, de Nervión, ¿verdad? Que es como oficialmente se llama el hospital, no Sevilla sino Nervión, me equivoco Herminia.
2: Correcto, sí, <risa> vale. en nuestro hospital en, en pleno corazón de Nervión.
4: Eso es, un gran hospital, un hospital eh, moderno y grande, pero enclavado prácticamente en el centro de la ciudad de Sevilla, ¿no? Sí. Eh, también nos acompaña Javier Conseguiere, que es el eh, director de enfermería del hospital San Juan de Dios Nervión. Eh, Javier,
5: muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Igualmente agradecer esta invitación que nos haces.
4: No, es que nos llama mucho la atención y todo lo que sea salud, y en días como estos, así en medio de este puente, hemos creído conveniente eh, sacar a relucir esta figura que, eh, que bueno, que, que nos ha llamado tanto la atención, y que tenéis, Herminia, rodada ya desde hace algunas semanas por lo menos,
2: ¿no? Sí, bueno al final con, como tipo de la apertura del, del nuevo hospital como bien tú has, has descrito y que contamos con casi 40.000 metros cuadrados con 11 plantas eh, de las cuales tres tenemos de parking público para 250 plazas de coche y 45 de moto, nos, nos planteamos en, en nuestros continuos estudios sobre el famoso viaje del paciente, el Patient Journey, ¿no? mm. que utilizamos siempre. El
4: Patient Journey, Correcto. es un término de estos que se van acuñando <risa> es, y a los que tenemos que ir fa ahí, eh, familiarizándonos. eso es. Sí. Eso
2: es. Y bueno, en eso y en nuestras reflexiones de cómo mejorar la vida y la calidad de, nuestro, de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, a la vez adaptándonos también a los retos que, que nos va poniendo la sociedad actual, queríamos avanzar en, en un modelo de atención humanizado que se completara en esos 360 grados. Eh, tenemos un edificio moderno, con unas instalaciones nuevas, con la mejor eh, tecnología, con la más alta tecnología y con una amplia cartera de servicios de profesionales médicos, pero donde de verdad nos queremos diferenciar es en nuestro modelo de atención, basado en el carisma de nuestro fundador, San Juan de Dios, siendo nuestro, eh, nuestro principal reto personalizar y humanizar la asistencia. Uh -huh. es, eh, en todo esto es, es como lo hace Fides, ¿no? Fides que viene del latín y que significa lealtad compromiso, fidelidad eh, me gustaría contaros que bueno eh, buscando buscando esa, esa palabra que definiera el modelo que, que utilizamos eh, sí. descubrimos que en la antigua Grecia las personas que salían de viaje y que necesitaban pernoctar en casa durante el camino a su destino, eh, eran atendidas y acogidas por familias, dándole hospitalidad, uh -huh. por eso escogimos esta palabra, ya que nuestro metavalor eh, eh, nuestros valores es la, es la hospitalidad
4: Uh -huh. Hay una evolución con constante en cuanto a la terminología. Este este modelo eh, lo habéis puesto en marcha vosotros, pero ¿conocéis algún antece antecedente, alguna figura, pues no sé, en otra cultura, en otro país, eh, parecida a esta? Además de la, de la bonita historia que nos ha contado,
2: Herminia. Bueno, en principio no. En principio siempre se ha intentado avanzar un poco en lo que es la atención al, al usuario y el, y el hacer un, un modelo que, que, que acompañe al, al usuario, pero nunca ha sido eh, en estos 360 grados que nosotros hemos no, no. hemos conseguido no 360
4: eh, grados porque se ocupa tanto de lo estrictamente clínico hospitalario como del aspecto administrativo
2: ¿no? claro porque el gestor Fides para que nos entendamos es lo más parecido a tener un familiar, un amigo o un conocido en un hospital que te lleva de la mano y que te guía a cada paso que vas necesitando ¿no? Eh, es el que gestiona, pues, bueno, como tú bien has descrito, ¿no? todas lo que son las tareas administrativas, es el que te, el que te eh, ayuda a gestionar las autorizaciones con las compañías, es aquel que te facilita la cita, la las fechas para hacer una, una revisión, ¿no? el que te informa y te, y te acompaña y te guía en todo momento. ¿no? Uh -huh. Además pues está bien. especialmente diseñado, como tú has dicho, que nuestro objetivo principal es para aquellos pacientes con, con mayor vulnerabilidad, uh -huh. aquellos que detectamos que, que debido a su diagnóstico necesitan un... un una mayor, o sea, tienen una mayor dificultad para acceder a, a los servicios del hospital y que requieren, pues, que le expliquemos detenidamente cómo es su proceso quirúrgico, eh, qué es lo que hay detrás en el posoperatorio, e incluso el gestor FIDES llega a más. Eh, al alta del paciente, el, el gestor FIDES contacta con él, pues, bueno, para, para todas aquellas necesidades que tenga, posteriores, ¿no? De, uh -huh. de citas de revisión, de un, un seguimiento desde casa, no, un control asistencial y asegurarnos que, oye, que se ha ido de, de nuestro hospital, pero que continúa, que, conti, que continuamos a su lado, ¿no?
4: Y que está eh, cumpliendo determinados tratamientos uh -huh. o determinadas eh acciones a las Exacto. que haya lugar
2: Sí, además eh, eh, hace poco tuvimos la visita de, de una familia americana que, que, que bueno que aparte de, de la vulnerabilidad por el, por, bueno, por la, por el idioma eh, nosotros lo atendimos con nuestra intérprete sanitaria que incluso bueno pues lo acompañaba para, para lo que son las compras de y el traducirle para aquellos seres personales que necesitaban durante su asistencia en el, en el centro vale. o gestionarle su, su traslado ¿no? de compra de billete para volver a, a esta Estados Unidos, uh -huh. etcétera.
4: Claro, eh, Javier Conseguiere, que es eh, director de enfermería del San Juan de Dios Nervión.
5: San Juan de Dios Nervión. Sí. Eh, por cierto, una, una,
4: una curiosidad, ¿cuántas enfermeras trabajan en ese hospital?
5: Bueno, pues mira, eh, actualmente, eh, lógicamente, la plantilla se ha aumentado considerablemente y entre enfermeros y auxiliares, eh, en, en el nuevo hospital, ya llevamos unas 150 personas desde marzo que abrimos el, el hospital. Es uh -huh. sí, decir, que está aumentando considerablemente y va a seguir aumentando. A medida que va creciendo también... Medida, eh, efectivamente. Uh -huh.
4: ¿Y ir, sí. ¿Cuántas camas tiene, tiene el hospital? Que bueno, es el
5: dato básico en los hospitales. <risa> Pues eh, el, el hospital tiene 96 camas, que serían camas eh, hospitalarias. Lo que pasa es que también tiene un área más sociosanitaria, uh -huh. con un total de 34 habitaciones más. Eh, todas estas habitaciones son individuales, aunque muchas de ellas, en el caso de una necesidad, eh, como ha ocurrido ahora con el COVID o en alguna necesidad así imperiosa, sí. pues eh, muchas de estas habitaciones habría posibilidad de duplicarlas, porque tienen doble cabecero, doble ...doble toma de oxígeno, doble toma de vacío... ...es mm -hmm. decir que podrían usarse como doble... ...aunque la intención es que sean todas ellas... ...habitaciones individuales y que es el uso que se le dé. Bien, vamos
4: a ver... Eh, ...nos ha dicho Herminia que este nuevo concepto... ...del sector Fides... Hay varios conceptos por aquí, ¿no? Gestor Fides, Atención 360, el Patient Journey, que parece muy interesante también, desde luego. Pero vamos a intentar ordenarlo, ordenarlo todo un poco, pero eh, empezando desde el principio. Como ha dicho Herminia, Javier, sí. eh, este concepto, esta idea, forma parte un poco de la filosofía de, de la Orden de San Juan de Dios, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, la Orden de San Juan de Dios, eh, yo creo que nos distinguimos, una de las cosas por las que nos distinguimos es por el modelo asistencial, ¿no? Es un modelo asistencial eh, que tiene un núcleo y este núcleo fundamental es el respeto a la persona enferma y preservar en todo momento eh, la, la dignidad de la persona, ¿no? uh -huh. Que como sabemos, fruto de su discapacidad, de su enfermedad, eh, pues eh, pierde esta autonomía, ¿no? Esta capacidad de tomar m, estas decisiones. Uh -huh. el, también lo ha comentado ya Herminia, el valor fundamental eh, de la Orden de San Juan de Dios es la hospitalidad. Eh, cuando hablamos de hospitalidad, hablamos de capacidad de acoger, de acompañar, de guiar, de cuidar, eh, cuidar en función de las necesidades, ¿no?, a los pacientes. Y digamos que de aquí es de donde nace este gestor Fides. La idea es, eh, bueno, es una herramienta para que el hospital sea un hospital más humano.
4: Uh -huh. mm -hmm. Mira, por cierto, acaba de saltar una noticia que, que nos viene bien porque se ha producido en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Eh, ¿Recordáis, a, recordáis a, a ese pequeño chaval que vino, eh, que vino, desde, vino desde México para ser tratado sí. de su cáncer en España? Se le estirpó una parte. Bien, pues hoy se ha sometido a otra operación y acaba de conocerse hace unos minutos que los cirujanos... Eh, ...pues han extraído ya el, el trozo de tumor... ...que quedaba en la cabeza de, de Oliver... ...esa intervención se ha producido hoy mismo... ...sabéis que Oliver sí. es un chaval eh, malagueño... ...que vino desde México eh, con sus padres... ...debido a un acto de solidaridad también... ...y entonces que el hospital ha dicho... ...que la intervención ha ido bien... ...y que se ha podido retirar... ...ahora al parecer Oliver tiene que seguir... Eh, sometiéndose a un tratamiento de terapia, pero eso va a ser ya en un centro de Madrid en la capital de, en la capital de España Bueno, nos felicitamos todos por, por esta noticia que ha surgido justo cuando, duda, sí. cuando estamos hablando de humanización sí. cuando estamos hablando sí. de esa nueva figura del hospital y entonces nos quedamos, me he perdido un poco porque me ha emocionado la noticia, ¿no? Sí. Que me ha lanzado a mí <risa> una buena, y entonces otras, me buena he noticia. Me he perdido también. me he perdido un poco, Javier. Sí, sí. Pero estábamos hablando de la filosofía, ¿no? De la filosofía entonces,
5: de la orden sí. Claro, y en
4: esta en esta filosofía, claro, en tiempos modernos esto tiene que traducirse en algo que no era lo mismo que hace un siglo o
2: dos. Correcto. Yo añadir que para llevar a cabo todo este tipo de modelo, hemos, por ejemplo, en, en lo que es la admisión principal del hospital, hemos eliminado el, el famoso mostrador este que tienen todos los hospitales ¿no? y que separa y nos distancia de, del paciente. Ahora nosotros hemos puesto dos mesas eh, en la ambición principal con sus sillas confortables para poder atender al paciente y a la familia eh, en un cara a cara ¿no? y poder eh, estar más cerca de ello e incluso evitar ¿no? eh, las colas estas que se crean en el, en el mostrador, que llegas con la carpeta, con los papeles con los nervios, con la maleta porque te hospitaliza escuchando incluso pues bueno, de, el, el diagnóstico de, de, de la familia que tienes justo, justo enfrente eh, de esta manera nosotros lo que, lo que hacemos es atenderles con, con intimidad y confidencialidad. Aparte tenemos también dos, dos despachos anexos en la ambición principal para, para también eh, poder atenderlos y facilitando pues, bueno, toda, la, toda la información que precisen de una manera óptima y, y promoviendo y respetando también la autonomía del paciente. Uh -huh. En el caso de las consultas externas, aquí tenemos las dos vertientes. ¿no? Nuestro, nuestro paciente digital que controla todo este tipo de, de de, de, de sistemas, sistemas ¿no? ¿no? Uh -huh. Exacto y que, y que contando Nosotros contamos con un sistema de guiado Y una app que si la tienes descargada en el móvil Pues detecta que has llegado a tu consulta Y te manda directamente a, a la, Al número de consulta y al especialista Con uh -huh. el que has pedido cita Y de esta forma eh, Nos permite atender a aquellos pacientes Que sufren la brecha digital Como son nuestros mayores Y poder atenderlos con, uh -huh. con mayor tiempo no Y con mayor dedicación
4: Javier, sí. en este concepto, en este nuevo concepto, eh, hombre, el papel de los sanitarios va a ser fundamental de alguna forma, ¿no? Porque son los que van a tratar eh, con el gestor Fides, van a, a tener a su alcance eh, muchas otras posibilidades y demás, ¿no? Eh, pero también tiene que implicarse en este concepto la enfermería, en este caso, que es tu parcela.
5: Sí, sí, efectivamente, y, a, y así lo hace, ¿no? Es decir, el, el gestor Fides... Eh, son personas eh, muy formadas y con gran experiencia en la atención al usuario, ¿no? uh -huh. eh, pero eh, de alguna manera necesitan complementarse con el enfermero, ¿no? que, son, que es personal sanitario. Muchas de las cuestiones, muchas de las dudas, muchas de las necesidades que plantea el paciente en todo su proceso eh, está relacionada con el tema asistencial puro y duro, por lo tanto aunque el, aunque el gestor Fides digamos que es la persona de contacto es la persona de confianza, es el nexo con el paciente, lógicamente es enfermería quien tiene que aclarar muchísimas dudas que se presentan a diario ¿no? desde dudas relacionadas con tratamiento, con medicación con curas, es decir que, que el, el, digamos que la enfermería lo que hace es que complementa al gestor Fides no es eh, es un trabajo en equipo no y, y de hecho digamos que es la estructura es el soporte eh, que sostiene al gestor Fides todo el personal sanitario
4: está de alguna forma eh, vinculado con esta figura los médicos, los especialistas también van a tener sin duda un papel importante ¿no? efectivamente y la idea de este gestor ¿cómo surge? porque eh, en fin, es innovadora es una idea del de San Juan de Dios y se pone en marcha en el Hospital de Nervión. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea y por qué se pone en marcha en vuestro hospital en este caso?
2: Bueno, eh, al final la idea nace en el, en el avanzar, ¿no? en ese modelo de atención eh, humanizado en el que trabajamos continuamente en la, en la Orden de San Juan de Dios. Y también porque nuestra misión es atender la necesidad de la población, ¿no? De ahí a que nuestra colaboración con el sistema eh, andaluz de salud, tanto para pruebas diagnósticas como hospitalización, ¿no? Y ahora para adaptarnos a los nuevos retos y atender las necesidades, bueno, de, de, de eso, de, de nuestros pacientes, sobre todo, más vulnerables, ¿no? De uh -huh. aquellos pacientes que, que, que necesitan de darle la mano desde que entran al hospital hasta hasta que hasta que se van e incluso cuando se van, ¿no? Nace bueno. de, esa, de, esa, de esa necesidad que vemos en la población para, para
4: muy bien, vamos a seguir amalando de, de todo esto. Quiero recordar a nuestros oyentes que nuestro tema de hoy está relacionado, eh, digamos que globalmente, bajo la campana, un poco el paraguas de la humanización, que es lo que tiene que ver con esta iniciativa del San Juan de Dios Nervión, en Sevilla, y que cualquier experiencia, cualquier asunto, cualquier eh, duda que tengan sobre el tema o algo que quieran contarnos, están como siempre invitados a hacerlo a través de las líneas que ahora le vamos a recordar. Luego escuchamos unos consejos de nuestros anunciantes y enseguida vamos entrando más en materia en todo esto.
0: Este 28 de febrero, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te espera con una edición especial desde el Parlamento de Andalucía
3: Sigue desde las 8 de la mañana los actos de este 28 de febrero, Día de Andalucía
0: En directo, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
3: Y a continuación, desde el Teatro de la Maestranza la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía con Fran López de Paz Un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: Alejandro Sanz vuelve a España con Sanz en vivo tras protagonizar la gira más multitudinaria el pasado verano. Alejandro Sanz regresa a nuestro país con nuevas fechas. Ubera, recinto ferial 8 de junio.
4: Mantenemos, aunque nuestro eh, discurso y nuestra propuesta de tema en el día de hoy tiene que ver con esa figura que hemos querido conocer más de cerca, que estaría bien que prosperara, por cierto, a otros ámbitos. Ahora preguntaremos un poco por eso. Eh, pero, en fin, tenéis las líneas telefónicas abiertas para cualquier experiencia, cualquier asunto que nos queráis hacer llegar. Así que ya lo sabéis. Estamos hablando de un nuevo concepto, gestor Fides eh, para acompañar, para atender especialmente a personas vulnerables o a pacientes que requieran algún tipo de trámites administrativos complejos en un hospital en concreto, en el San Juan de Dios, eh, Nervión. A ver, eh, otro asunto es que quiero saludaros, si estáis al otro lado del aparato de radio a esta hora de la tarde, en el directo de la, de la radio, pero también nos gusta saludaros y que sepáis que contamos con vosotros si estáis escuchando este programa a través de la redifusión durante la madrugada de Canal Sur Radio y también si lo hacéis a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del, del planeta a través de alguna de las aplicaciones. Yo recomiendo especialmente la de Canal Subradio para el teléfono móvil que va muy bien y os permite escuchar este y cuantos otros programas de, de esta cadena pública y vuestra, por tanto, eh, queráis escuchar. También eh, podéis haceros eh, en canalsur.es, en la plataforma, o en Canal Sur Más. Y luego recordaros que tenemos eh, en redes sociales, que estamos en arroba por tu salud, CSR en Twitter, y que estamos también en facebook.com barra por tu salud. parte última del programa vamos a ocuparnos de las enfermedades raras también en el día que es la víspera de, de esta conmemoración y de esta llamada de atención eh, mundial. Pero ahora estamos hablando con Herminia Pérez, que es responsable de calidad y atención del usuario de ese hospital, y con Javier Consellere que es director de enfermería. Bueno, vamos a ver algo que, algo que que algo que me llega por escrito y que es la duda de un oyente que no nos puede... Eh, no nos puede llamar, pero que ha dejado me ha dejado en este caso esta comunicación por escrito todo lo que oigo es buenas tardes, nos dice primero, disculpen buenas tardes, nos dicen eh, eh, este o esta oyente está muy bien todo lo que estoy oyendo, pero eh, eso tendrá también un coste para el usuario, ¿no? ¿qué me pueden decir? Gracias vaya, pues hemos llegado a este, a este apartado también ...que no es menos interesante también... ...y que algunos oyentes se están preguntando en este caso... ...a ver, Herminia, ¿no?
2: Sí, bueno, en este caso el gestor el feed no tiene ningún coste... ...nosotros no, no lo hemos... ...nuestro nuestra nuestro modelo no está pensado para para, para obtener un beneficio... ...todo uh -huh. lo contrario, está pensado para, para eso... para ...está especialmente diseñado para pacientes con, con mayor vulnerabilidad...
4: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleva? No hemos hablado. Creo que hay cinco personas ya actuando, ¿no? Correcto. ¿Nos has dicho? Sí. sí. Y que llevan algunos meses o algunas Correcto. semanas. Sí, uh
2: -huh. sí llevan meses ya trabajando en este modelo, actualizando continuamente todo lo que son los protocolos de actuación y mejorándolos continuamente como uh -huh. un proyecto eh, nuevo que, que se pone en marcha y, y bueno, hasta el momento está teniendo una, una buena acogida y estamos recibiendo incluso pues ese cariño de, de esos pacientes que, que uh -huh. reciben esa atención y que... Y que, y que les ayudamos a, ¿no? a, ese, a ese paso de, de una intervención quirúrgica, ¿no? O a esa, a esa incertidumbre que se tiene cuando uno va a intervenirse o necesita de una, atención, de una atención médica.
4: Entendido, Javier. Yo supongo, bueno, hemos dicho que estos profesionales no son sanitarios, eh, pero sí que tienen una... Un, han de tener una cierta formación, ¿no? ¿Qué perfiles componen, en este caso, en esta experiencia única, este... Este equipo?
5: Pues eh, en su mayoría son personas eh, que pertenecen al, al departamento, al servicio de admisión, y como he comentado antes, son personas que están formadas, eh, eh, se han formado para este tema en concreto, para este tipo de atención, pero aparte de, ello, ya, aparte de esto, ya ellos tenían una experiencia en atención al usuario, ¿no? Pero bueno, el perfil es un perfil, eh, es personal administrativo, personal de admisión de nuestro centro. Sí. O sea, que, que están ahí a la, a, a la misma puerta, ¿no? Sí, ¿Y cómo sí, se
4: produce ese contacto? ¿Cómo es un poco, explicadnos cómo es un poco ese contacto entre que una persona llega, expresa su necesidad, cómo se produce ese primer contacto entre un usuario... Un paciente y el gestor Fides.
2: Sí, en, en principio cuando un, un paciente va a ser intervenido en una intervención quirúrgica o en una cirugía menor ambulatoria o mayor ambulatoria, todos nuestros pacientes pues son, son, pacientes, son pacientes Fides. Y, y todos son atendidos, pues bueno como hemos explicado anteriormente, ¿no? en, en una mesa, sentado con, con, con todo el tiempo del mundo para, explicarlos, para explicarles Cómo va a ser su intervención. ¿no? El, el gestor Fides le facilita al paciente un teléfono móvil donde puede contactar con él directamente 24 horas al día, eh, tanto por el móvil como por WhatsApp o email, donde van llevando, pues, van llevando todo el, eh, lo que es la comunicación eh, para para preparar toda lo que es la documentación, las autorizaciones con las compañías aseguradoras para tramitar el, el, la intervención quirúrgica. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Eh, unas, unos días antes, previos a la intervención, después de ese contacto que mantiene el gestor Fides con, con el paciente, le dice que toda la documentación está en regla, de esta manera ahorramos todo lo que son los tiempos de desplazamiento que, que el paciente, en algunos casos, no puede ni realizar, porque bueno, son pacientes, pues, como hemos dicho antes, que tienen dificultad de, en su con, con su diagnóstico o dificultad de, de movimiento de tra o de ser trasladados y son recibidos el día de la intervención por su gestor fides eh, en la ambición principal a una hora determinada de esta manera igual eh, acortamos esos tiempos de espera en una, sal, eh, en una sala ¿no? eh, esperando con, con los nervios propios de, de la intervención uh -huh. durante su proceso de intervención el, el gestor fides visita diariamente al paciente por si, para resolver pues, bueno, todas aquellas necesidades que vayan surgiendo sobre la marcha uh -huh. y, y que pueda ir solvent solventándose ¿no? como os he contado en el caso de la para hacer sí. esas pequeñas compras de higiene personal que puedan necesitar o aquellas gestiones que se vayan produciendo y a posteriori a las 24 horas del alta del paciente se le, le su gestor fidel lo llama no para, para bueno para asegurarnos que, que toda la medicación está en regla que, que no tiene ninguna todo, duda champice, exacto, que lo ha entendido uh -huh. o incluso pues, para facilitarle no <risa> su citas con, con, o la revisión del médico o para facilitarle pues bueno pues, su tratamiento de fisioterapia de rehabilitación uh -huh o cualquier, cualquier control asistencial que vaya necesitando con, con, el profes, con los profesionales de, del centro.
4: Son ventajas para los usuarios, para los pacientes, eh, Javier, pero también esto eh, repercute de alguna forma positivamente sobre el personal sanitario. No me gusta decirlo así, personal sí. sanitario. No, no me gusta decirlo así, estamos hablando de humanización. Pero bueno, pues para todas las personas que en el ámbito de la medicina o la enfermería y otras tareas eh, trabajan en el hospital.
5: Sí, bueno, eh, el personal, todo el personal, ¿no? Tanto el personal sanitario como el no sanitario, eh, sí. cuando se unen a la familia hospitalaria, a, la, a, la, a los centros de San Juan de Dios, pues eh, hay, unas, hay unas sesiones de acogida, unas sesiones de formación, en donde eh, se le intenta inculcar eh, cuáles son los valores de la orden y eh, un poco que se sitúen, ¿no? que, que ellos sepan desde el principio en dónde está, eh, qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que esperamos de ellos, y, y lógicamente eh, a nivel de enfermería, la enfermería es eh, una profesión muy vocacional, ¿no? mm. entonces el, el enfermero, el auxiliar o el personal de enfermería, eh, precisamente estas son las cosas que le llenan y estas son las cosas que le satisfacen, ¿no? El poder eh, hacer eh, un trabajo bien hecho y que la persona se lo agradezca, ¿no? Yo creo que no hay nada más positivo el, el irte de tu jornada laboral eh, sabiendo que has podido ayudar a personas eh, vulnerables, a personas que te necesitan, a personas que lo están pasando mal. Eh, eh, porque están pasando por una enfermedad, ¿no? Y no solamente al paciente, estamos hablando del binomio paciente-familia, no <coughs> nunca podemos dejar de lado a la familia. Claro, eh, eh, entonces, eh, yo creo que es algo que a nosotros personalmente yo cuando he estado eh, trabajando a pie de cama, pues era eh, lo más importante, ¿no? Esa satisfacción personal de saber que habías podido ayudar a las personas y, y, y yo creo que eso es lo más importante ¿no? cuando, cuando realmente tu profesión es una profesión de vocación, ¿no? Y eso es lo que nos, nos inculcan los hermanos de San Juan de Dios desde que llegamos, ¿no? Un estilo propio un estilo eh, siguiendo los pasos de su fundador ¿no? No de San Juan de Dios
4: un concepto, una filosofía de empresa o de organización de alguna forma claro. efectivamente Ajá. Eh, mejor dicho, de organización eh, bueno, vamos a ver eh, tenemos un whatsapp que nos ha llegado una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135 sobre esta figura de la que estamos hablando hoy vamos a escucharlo
5: es una iniciativa de este hospital sevillano es una maravilla esa atención ...que tiene a los pacientes más necesitados... ...ojalá se extendieran a otros hospitales... ...por ejemplo aquí en Málaga... ...y en toda Andalucía... ...porque es muy necesario... ...bueno, y también que se extendieran... ...a otras instituciones... ...porque a veces hay personas... ...que necesitan mucha ayuda... ...que le expliquen las cosas siete veces... ...es normal, no todo el mundo lo hace sabiendo... ...y la verdad que me ha sorprendido esta esta iniciativa que han tirado. Por lo, pues sí. por lo tanto, muchísimas gracias, en enhorabuena y para adelante siempre.
4: Pues nada, muchas gracias a este oyente que es un fiel, en este caso, oyente de este programa y que siempre se, se manifiesta cuando hay algo que le llama <risa> la atención, que no le afecte sí. ¿eh? Pero voy a preguntar un poco por ahí, ¿no? Esto se va a entender, se va a extender, perdón, <coughs> porque si forma parte de la filosofía de San Juan de Dios, de la orden hospitalaria, eh, supongo que... Eh, que, que tendrán la intención o estará por la intención de desportarlo
5: a otros hospitales ¿no Javier? efectivamente eh, nosotros normalmente eh, funcionamos, es decir lo, los protocolos eh, tanto asistenciales como de, de los servicios de admisión, de los distintos servicios, eh, normalmente eh, intentamos que eh, sean únicos, ¿no? para todos los centros de San Juan de Dios eh, si es verdad que hay centros que son punteras en algunas cosas uh -huh. y que otros pues vamos avanzando más lentamente, ¿no? en este caso, este es un proyecto que se ha iniciado aquí, que se ha implantado aquí, y que, lógicamente, empezará a extenderse a los distintos centros, empezará a extenderse a los distintos centros de eh, Sevilla primero, y luego ya se hará extensible al resto de centros de la orden. Eso uh -huh. es lo que esperamos y lo que pretendemos,
4: ¿no? Bueno, me da, me da para, para preguntaros una cosa, ¿no?, eh, porque, claro, bueno, vosotros sois trabajadores, al fin y al cabo, dentro del San Juan de Dios Nervión, sí. eh, que eso hoy día, porque... Bueno, recordamos incluso, yo, yo tengo la experiencia de, de, de haber sido atendido por, por sanitarios de la orden, incluso, de esto
5: queda poco ya, ¿no?, Efectivamente, bueno, eh, yo quería comentar que la Orden de San Juan de Dios sí. es una orden eh, religiosa, lógicamente, sí. pero es una orden de enfermeros. Es decir, sí. el 99,9% de los hermanos de San Juan de Dios, sí. aparte de en el noviciado, sus estudios religiosos, de teología y demás, estudian eh, eh, la, el grado en enfermería, ¿no? actualmente la carrera universitaria de enfermería. Uh -huh. Entonces, eh, ¿esto qué le permite? puesto pues le permite está más al lado de la persona que lo necesita ¿no? y, al, y al mismo tiempo tiene esa capacidad, al ser un profesional de la enfermería, pues tiene esa capacidad para detectar necesidades. ¿Qué ocurre? Que estamos en un momento en el que ya vocaciones eh, eh, hay una crisis no, es importante de vocaciones cuando yo entré hace 30 años en la orden eh, yo entré como enfermero titulado lógicamente y yo allí trabajaba eh, codo a codo con hermanos de San Juan de Dios que eran enfermeros. Uh -huh. eh, cada vez, eh, al haber menos hermanos y los hermanos eh, cada vez son mayores, pues digamos que, eh, que pues cada vez efectivamente hay menos hermanos eh, haciendo este tipo de trabajo. ¿no? Pero sí es verdad que eh, siempre eh, tendrán a su lado a un grupo de colaboradores y a un grupo de trabajadores eh, a los que nos están in inculcando todos estos valores y que es lo que intentamos transmitir a todas las personas nuevas eh, que se que se incorporan ¿no? al hospital y a la Orden de San Juan de Dios. Entendido. A ver,
4: Javier, Herminia, el, el, el próximo año eh, nueva, nueva escuela de enfermería, uh -huh. nueva facultad de medicina, no lejos de allí, también a cargo de, de la Loyola, ¿verdad? De, no lejos de vuestro hospital. Efectivamente. Eh, es, sí. es curioso, me llama la atención. Sí. ¿No ¿Hay algún eh, vínculo, algún paralelismo o alguna colaboración prevista en este sentido?
5: Bueno, colaboración seguramente al final sí existe eh, sobre todo a nivel de formación práctica ¿no? Eh, porque alumnos de las distintas escuelas de enfermería e incluso de, de centro de, de facultades de medicina sí. pues eh, eh, al final vienen a ser práctica los hospitales de la orden, ¿no? De hecho, la orden tiene varios centros eh, de va, varios centros de estudios de enfermería y de fisioterapia, como es en, en Cienpozuelos, en Madrid, o como aquí en el hospital de Bormujo, existe una escuela de enfermería, uh -huh. que además este año también se ha ampliado, y se, y se van a formar eh, en los grados medios y grados superiores de formación profesional, tanto de laboratorio, como de radiología, como de farmacia, uh -huh. y eso se empieza también este año, es decir, que la 12 es importantísima, ¿no?, en la Orden de San Juan de O Dios. sea
4: que entiendo que puede convertirse de alguna
5: forma en un hospital universitario en el futuro, vuestro hospital. Efectivamente, uh -huh. eh, o por lo menos es, es, es lo deseable, ¿no?, y ya. vamos a trabajar en ello.
4: Vale, muy bien. Bueno, nos salimos aquí un poco de... <risa> Estamos terminando. Conclusiones. Bien interesante la iniciativa eh, nueva con todos estos conceptos, eh, eh, a mí me llama la atención eso, ¿no? el patent journey, que, que es ese recorrido, ese rosario de, 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 de idas y venidas, de visitas, de mostradores, que muchas veces cualquier usuario de cualquier tipo de, de sanidad tiene que, que realizar. ¿no? Y vemos que ahora esto se concreta, se estudia y se intenta hacer lo más llevadero posible, ¿no? Con eso vamos a, a terminar, si te parece, Herminia.
2: Perfecto, me parece perfecto. ¿Eh? Al final, para nosotros es muy importante, ¿no? El viaje del paciente y hacérselo, como tú bien has dicho, lo más lo más ágil, lo más fácil, lo más rápido posible a través de nuestro modelo FIDE y de nuestro gestor Fides. Uh -huh.
4: Muy bien, pues que sea para bien todo esto. Uh -huh, y muchas que gracias. Ojalá, o, ojalá vaya, vaya bien la experiencia. Supongo que dentro de poco podréis valorar ya un poco cómo ha funcionado, ¿no? la, sí. la iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Nos quedará mucho para eso, en seis meses podéis tener... ...alguna sí. referencia más clara, ¿no? Sí, sí. Bueno, de lo que sí. Sí. Pues lo veremos y hablaremos de ello. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Herminia Muchísimas Pérez. Gracias.
2: Gracias. Responsable,
4: gracias. calidad y atención al usuario, Hospital San Juan de Dios Nervión, Sevilla... ...y Javier Consellieres, director de enfermería del mismo centro hospitalario, un edificio enorme, sí, magnífico sí, los invitamos muy, a, que, a
2: que vengáis eh, cuando queráis muy,
4: a ver... y, y muy valiente e innovadora la intervención arquitectónica eh, sí. porque se ha respetado el hospital antiguo
5: Correcto. y en
4: fin, ese tipo de fundidos es lo que está predominando en la arquitectura en otras partes del, del planeta también y nadie está disconforme <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias, gracias un fuerte abrazo gracias. a los dos hasta luego hasta luego, adiós
2: Medicina, prevención,
3: calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia, solo tú y sacaba.
0: Encuentros Carrusel taurino. Canal Sur te invita a conocer este próximo jueves 2 de marzo grandes personalidades de la tauromaquia. ¿Por qué reaparece un. Un torero. Descúbrelo a través de la charla con el diestro Manuel Jesús El Cid que vuelve a los ruedos en este 2023.
3: Encuentros Carrusel Taurín.
0: Con Juan Ramón Romero.
3: Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol.
0: Entrada libre hasta completar aforo. Encuentros Carrusel Taurín. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
3: Si
1: necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
0: Real Talent es tener claro que tu universidad es Loyola, que quieres aprender experimentando, conectar con empresas top y desarrollar tu talento. Inscríbete ya en nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Llegar primero también es un talento. Universidad Loyola. We are talent.
3: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
4: 13 minutos para las 7 de la tarde de este lunes 27 de febrero víspera del día de Andalucía, sí, pero también víspera del día de las, del día de las enfermedades raras fíjense que eh, hay una estimación que dice que, que en Andalucía podría haber lo, probablemente las hay porque la estimación es buena en torno a 500.000 personas en toda nuestra tierra con alguna enfermedad de esas llamadas raras por poco frecuentes hay un dato estremecedor que es una de las cosas que cuando me introduje en este mundo más me llamó la atención fíjense, desde que aparecen los primeros síntomas de una enfermedad rara hasta que se consigue un diagnóstico pueden pasar hasta 5 años para algunos porque para otro grupo de personas transcurren 10 años o más entre la entre la aparición de los primeros síntomas hasta conocer definitivamente ese diagnóstico y ahora ver qué se puede hacer Bien, desde hace años, que digo décadas eh, trabaja en este sentido el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla junto con la Fundación Mewer que en ambos casos preside un incansable Manuel Pérez y buen amigo de este programa Manuel, presidente, muy buenas tardes Buenas tardes bueno, tenemos que empezar por lo último, y lo último es que ha reclamado, ha reclamado a quien corresponda, con motivo de la celebración de este Día Mundial de las Enfermedades Raras, que eh, hay que eh, redoblar esfuerzos y que concretamente propone, se propone desde el colegio y desde la fundación, la creación de un fondo estatal para enfermedades raras.
6: Pues sí, la verdad es que después de analizarlo durante mucho tiempo, ver... Las soluciones parciales que se han ido adoptando a lo largo de, este, de estos años, pues siempre llegamos a la misma conclusión, que eh, los fondos necesarios para los tratamientos de este tipo de patologías, que son los medicamentos huérfanos, son medicamentos de elevado coste, esos fondos no pueden estar dependiendo de una consejería, no pueden estar dependiendo de ninguna región. Tiene que haber un fondo estatal que se haga cargo de ese costo, el medicamento. ...para de esa forma asegurar que su eh, cobertura, la cobertura de estos medicamentos... ...es totalmente homogénea en España, porque en este momento no lo es.
4: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se canaliza esa petición? ¿Ante quién se presenta? Bueno,
6: eh, hace tiempo eh, formé parte del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad... ...y, y lo dije allí en, en las reuniones que teníamos. Posteriormente hemos celebrado congresos, hemos celebrado eh, reuniones en las cuales pues, venimos repitiendo que la mejor forma de abordar estas patologías y su tratamiento es a través de este fondo estatal. Lo que ocurre es que España es un país eh, complejo desde el punto de vista eh, administrativo con 17 comunidades autónomas y dos ciudades también autónomas con la sanidad totalmente descentralizada y hay el esfuerzo que hay que hacer para la propuesta que nosotros realizamos es doble sino triple.
4: Es decir, que, que todo cuesta mucho, pero esto, esto parece que cuesta, que cuesta más. Sin embargo, sí que se ha avanzado mucho en, en, en la sensibilización en cuanto a enfermedades raras, a cómo se abordan los temas generalmente en los medios de comunicación, a los apoyos que, que conseguís desde la Fundación Mewer, desde la propia Federación Española de Enfermedades Raras. Eh, quiero decir, ¿algo se va avanzando, Manuel?, se está
6: avanzando. Eh, los problemas fundamentales que tiene cualquier eh, paciente de una de estas patologías, en primer lugar, era la ausencia de diagnóstico. Se está avanzando. Eh, los números que has mencionado al principio del programa son exactos. También hay que decir en honor a la verdad de que hay... Eh, patologías que se diagnostican eh, rápidamente a través de la, de la conocida popularmente como prueba del talón, sí. el diagnóstico rápido. Después también hay personas por contra que fallecen sin conocer el diagnóstico. ¿no? Sí. Ahí se ha avanzado mucho en el diagnóstico. Se está avanzando en el tema del acceso a, la, a, lo, a los tratamientos con, eh, con medicamentos huérfanos porque cada vez los laboratorios están investigando más poco, porque todavía también eh, para las 7.000 patologías descritas por la OMS, pues hay escasamente un centenar de medicamentos, pero poco a poco uh -huh. eso va llegando. Y le, el tercer problema era el desconocimiento social, que afortunadamente con programas como el, como el tuyo, pues también se está favoreciendo el conocimiento social de esta
4: patología. Bueno, pero hay sobre todo un, una cosa eh, que es eh, fundamental aquí y que quiero que, que me pongas eh, mm, al menos yo le, le, le veo un gran valor y es que yo lo que he percibido es que cada vez más profesionales que muchas veces estaban en puntos distantes de toda la geografía española ahora hay una especie de red que en el momento que aparece un caso eh, también y, no en todas las circunstancias no en todas las ocasiones pero también aparece un especialista a mil kilómetros pero que tiene claves para abordar o para mejorar la situación de un paciente distante esos mil kilómetros, ¿no, Manuel?
6: Sí, sí, la verdad ah. es que se han creado lo que se llaman los centros y unidades de referencia, los CESUR, Centros, servicio y Unidades de Referencia, que eh, están abordando estas patologías de una forma eh, más concreta, y si hay, como el caso que mencionas, de mil kilómetros, si hay un paciente, imaginémonos en, en, en Cádiz, ¿no? Bueno, pues su, su, el abordaje de su patología puede estar llevándose, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en uh -huh. Valencia uh -huh. o incluso en Sevilla, ¿no? Porque esos son, son los centros, servicios y unidades de referencia y, y se está avanzando mucho en ese camino, muchísimo porque a, además no hay otra, o sea, no podemos tener especialistas en todas y cada uno de los hospitales de todas y cada una de las ciudades uh -huh. españolas y hay que concentrar el... el a los especialistas en los sitios donde más efectivos son.
4: ¿Eso está funcionando bien?
6: Bueno, eh, está funcionando mejor. Eh, al principio era más complicado la derivación de pacientes, era muy complicado también, como digo, por la configuración administrativa de España, era más, era más complicado. Ahora está funcionando mejor desde la creación de estos centros de servicios de unidad de referencia. Uh -huh.
4: Bueno, vamos a estar muy, muy atentos, como sabes, en este programa. Sí, eh, hablamos contigo, hablamos con otros eh, profesionales. Eh, recuerden también nuestros oyentes que cada dos años el Congreso de Enfermedades Raras se desarrolla en Sevilla con el, el aval y el apoyo del Colegio de Farmacéuticos y de la Fundación Mewer. Hay muchas historias muy interesantes, muy bonitas detrás de todo esto que hemos compartido otras veces con Manuel Pérez, con más tiempo también, quizá eh, en estos días que está un poco de... De, de semi de semidescanso porque eh, nuestro invitado es alguien incansable y bueno también han pedido para, para el colegio eh, la medalla de la ciudad de sevilla recientemente la federación española de enfermedades raras no
6: Sí, efectivamente no, nos llamó el presidente de la, fe, de la federación española nos dijo que bueno que la satisfacción general que hay por la, el apoyo que siempre prestamos y que qué nos parecía si solicitaba la medalla en la ciudad de Sevilla para el Colegio de Farmacéuticos por el apoyo desde hace más de 25 años a, a, esta, a esta causa, incluso desde antes de que naciera la propia Federación Española. Y uh -huh. le dijimos, bueno, a, a, al amigo Juan Carrión le dijimos que era un honor que nos hacía solicitar esa, esa medalla y, y en estos días pues son muchos los, los ciudadanos que nos están apoyando y nos están mostrando su adhesión a la concesión uh -huh. de la medalla. Uh
4: -huh. Bueno, hay una experiencia también que a lo mejor en el futuro puede repetirse o, o, o reproducirse en otras ciudades o en otras capitales. Eh, ese establecimiento ¿no? que, que ha puesto Pfizer en Madrid, eh, que se llama Las Raras, y que ha estado abierta en Madrid con motivo de este día... Eh, pues para llamar, para concienciar y para tener acceso a información y situación en torno a las raras. Ha sido una iniciativa de una farmacéutica. Esto parece un buen signo.
6: Pues la verdad que sí, porque mientras más se hable de patologías raras, más fácil es llegar a su abordaje final. La sociedad puede entender que estos pacientes, las familiares, los familiares, tienen, como digo, unas necesidades especiales y es necesario con este tipo de iniciativas que, 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 que eh, favorecen el conocimiento social, pues lo que se consigue con esto no es ni más ni menos que se vea normal que todo lo que estamos pidiendo finalmente se termine consiguiendo. El fondo uh -huh. estatal, todos los abordajes en hospitales lejanos, etcétera Eso con conocimiento social es más fácil.
4: Bueno, pues eh, Manuel Pérez, el Colegio Farmacéutico Farmacéuticos, la fundación que siguen en la brecha incansablemente, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, en, el víspera de, en la víspera del Día de Andalucía y del Día de las Enfermedades Raras. Eh, seguiremos contactando contigo y con otras personas implicadas en esta, en esta pelea tan solidaria en torno a las enfermedades raras y que vaya cundiendo también esa sensibilidad de los ciudadanos. Te deseo lo mejor, te deseo para mañana feliz Día de Andalucía. Y bueno, ya más adelante, cuando todo esté en orden, volveremos a encontrarnos, si ¿sí te parece. Cuídate un fuerte abrazo, querido amigo.
6: Muchísimas gracias por el programa y por todo lo, lo que hacéis también vosotros por, por las enfermedades raras. Un abrazo muy
4: fuerte. Un abrazo, Manuel. Hemos llegando al final de esta edición del viernes, mañana vamos a volver, mañana vamos a hablar de, de cosas eh, muy interesantes. Vamos a hablar también un poquito de enfermedades raras y del diagnóstico preimplantatorio, pero vamos a asomarnos también al mundo del virus del papiloma humano. Va a ser en nuestra cita de mañana en la que estaremos aquí a la misma hora, seis y cuatro minutos aproximadamente de la tarde. Ahora, Kiko Canterla, gracias. Antonio Martínez, gracias. Paco Villén, gracias. Enrique Jesús Moreno, habló encantado. Hasta mañana.
3: Tu salud con Enrique Jesús
4: Moreno.